0: Unterricht, Arbeit, Finanzgeschäfte, Geburtstagsfeiern, immer mehr ist vom heimischen Computer aus möglich. Das stellen wir in der Corona-Pandemie immer wieder fest. Vieles ist ein Notbehelf, einiges ist aber auch langfristig praktisch und werden wir sicherlich beibehalten. Eine wichtige Rolle dabei könnte der elektronische Personalausweis spielen. Und genau darum geht es heute in unserem Podcast. Und damit hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. Mein Name ist Sabina Hörder. Der elektronische Personalausweis fristet bislang ein Schattendasein. Dabei gibt es ihn schon seit vielen Jahren. Wer ihn nutzt, kann sich so einige Behördengänge oder Postbesuche sparen. Wer verbringt seine Zeit schon gerne in der Warteschlange oder in der Warteschleife? Mit ihm kann man zum Beispiel ein Konto eröffnen, Renteninformationen oder die Punkte in Flensburg abrufen oder den BAföG-Antrag einreichen. Was alles kann der elektronische Personalausweis? Und wie genau nutzt man ihn? Das werden wir in unserem heutigen Podcast klären. Ich begrüße dazu unsere Fachautorin Annette Jäger. Sie hat sich intensiv mit dem Online-Ausweis beschäftigt. Hallo Annette, schön, dass du da bist. Hallo Sabina. Ich erinnere mich noch, als ich das letzte Mal einen neuen Personalausweis beantragt habe, hat mich ein freundlicher Herr in der Meldebehörde gefragt, ob ich die elektronische Ausweisfunktion nutzen möchte. Was genau ich damit machen kann, war mir damals nicht klar. Annette, was ist denn der
1: Online-Ausweis eigentlich genau? Also unter dem Online-Ausweis versteht man die elektronische Nutzung des Personalausweises das kann jeder auch mal selber anschauen. Das kann man nämlich sehen an seinem Ausweis. Wer den mal umdreht, sieht auf der Rückseite so also einen kleinen blaugrünen Kreis. Und das ist das Symbol für die Nutzung der digitalen Ausweisfunktion. Und überall dort, wo der Kreis auf Homepages im Internet zum Beispiel auftaucht, ist bereits eben eine Identitätsfeststellung auf elektronischem Wege möglich. Und was genau bringt mir das? Also das erspart ganz einfach Zeit und Mühe. Mal so ein Beispiel. Viele Behördenangelegenheiten, die kann man ja inzwischen schon online erledigen. Aber manchmal muss man sich dann doch ausweisen bei bestimmten Vorgängen, müsste einen Termin auf dem Amt machen, um seinen Personalausweis vorzulegen. Bietet die Behörde jetzt aber an, dass man das mit dem Online-Ausweis erledigen kann, dann spart man sich diesen Besuch. Inzwischen bieten ins, auch übrigens Banken eine Identifizierung per Online-Ausweis an bei der Kontoeröffnung. Hat denn jeder Personalausweis diese Online-Funktion? Jeder Personalausweis, der schon im Checkkartenformat erstellt ist, der enthält einen Chip, der dieses elektronische Ausweisen ermöglicht. Seit 2017 ist der auch automatisch aktiviert und wer einen älteren Ausweis hat, der kann diesen für die Online-Funktion bei seiner Meldebehörde einfach nachträglich freischalten lassen. Also das genügt aber noch nicht alleine, den Ausweis zu haben mit dem Chip, sondern wer ihn online nutzen möchte, der benötigt dazu noch eine PIN. Und äh, da kann man mal überlegen, wer seit 2017 mal einen neuen Personalausweis abgeholt hat, der hat dazu auch einen Brief bekommen, in dem die PIN stand. Die meisten haben den Brief aber vielleicht nicht beachtet oder verloren oder einfach abgelegt. Dann kann man sich auch einen neuen PIN bei seiner zuständigen Meldebehörde holen. Da ist eine geringe Gebühr fällig, aber das ist äh, kein Problem. Und um ganz genau zu sein, dann ist in dem Brief, den man dann neu erhalten würde, auch nur eine sogenannte Transport-PIN drin. Die muss man dann nochmal umwandeln in seine persönliche PIN und die garantiert dann eben auch, dass die persönlichen Daten auf dem Ausweis geschützt sind, sonst würde ja die Gefahr bestehen, dass bei Verlust des Ausweises äh, mit dem Chip jeder den nutzen kann. Aber durch diese personifizierte PIN kann das eben nicht passieren. Und wie geht das dann genau, diesen Online-Ausweis zu nutzen? Also am einfachsten lässt sich der Online-Ausweis nutzen, wenn man ein neueres äh, Smartphone hat, das eine sogenannte NFC-Schnittstelle hat. Die ist in der Regel auf der Rückseite des Handys verbaut. Was ist das, eine NFC-Schnittstelle? Das ist eine Funktion, die das Auslesen der Daten auf dem Ausweis ermöglicht. Inzwischen funktioniert das mit also Android- und auch Apple-Smartphones. Wer ein solches Handy nicht hat, der benötigt dann ein extra externes Kartenlesegerät. Das könnte man sich für 20 oder 30 Euro im Handel kaufen. Aber um ehrlich zu sein, nur um ab und zu mal seinen Personalausweis da auszulesen, lohnt sich das in der Regel nicht. Also das Smartphone ist schon die smartere Lösung, ganz eindeutig. Ähm, darüber hinaus ähm, benötigt man dann aber auch noch eine App auf dem Smartphone. Das ist sozusagen die Software, um die Daten auszulesen. Und am häufigsten wird da diese kostenlose Ausweis App 2 ähm, genutzt, die der Bund bereitstellt. Die ist auch einfach im App Store zu finden. Ähm, NFC ist übrigens die gleiche Technologie, äh, wie sie auch beim mobilen Bezahlen zum Einsatz kommt. Wie das funktioniert, wer sich da genauer informieren will, was die Technik angeht, der findet auf unserer Homepage biallo.de auch einen Ratgeber zum mobilem Bezahlen. Woran erkenne ich, ob mein Smartphone so eine NFC-Schnittstelle hat? Ähm, tatsächlich erkennt man das jetzt äh, nicht an der Hardware. Da muss man einfach im Internet nachschauen, ob das eigene Handymodell diese Funktion bereits hat. Das kann man entweder beim Hersteller in Erfahrung bringen oder man kann auch auf der Seite äh, ausweisapp.bund.de nachschauen. Da sind Handymodelle gelistet, die diese Funktion bereits haben. Okay, nun hat man seinen Ausweis mit aktivierter
0: Online-Funktion, ein passendes Smartphone und die entsprechende App. Wie geht das Ausweisen dann Schritt für Schritt weiter? Also
1: wenn man aufgefordert wird bei dem Vorgang, den man gerade erledigt ähm, zur Identifizierung und ein passendes Smartphone hat, dann startet man einfach die App. Hält den Ausweis an das Smartphone, in dem Fall an die Schnittstelle auf der Rückseite, wo die genau verbaut ist, in der Mitte oder in einer Ecke, das hat man ja vorher schon herausgefunden beim Hersteller. Dann wird man aufgefordert, die sechsstellige persönliche PIN einzugeben. Über den im Personalausweis gespeicherten Chip wird dann auch geprüft, ob dem Anbieter die Abfrage der Daten zusteht und wenn ja, werden die Daten übermittelt. Danach wird die Verbindung wieder getrennt und die Identifizierung ist abgeschlossen. Also das ist wirklich total einfach. Da wird man über die App sehr gut durchgeleitet. Ähm, man kann das Ganze übrigens auch am PC machen. Das ist vielleicht manchmal bequemer, gerade wenn man längere Anträge ausfüllt, wie einen BAföG-Antrag. Dann kann man auch auf dem PC die Ausweis-App 2 laden, genauso wie auf sein Smartphone. Und man kann über die App beide Geräte, Smartphone und PC, koppeln. Wie das funktioniert, beschreibt die Ausweis-App. Das nennt sich dann Fernzugriff und ist wirklich ganz simpel. Und wo überall
0: kann man die Online-Ausweisfunktion schon nutzen? Hast du da ein paar Beispiele für uns?
1: Also den BAföG-Antrag, den habe ich ja schon genannt. In einigen Bundesländern bieten Behörden auch schon eine Kfz-Zulassung online an. Oder wen das interessiert, der kann mal seine Punkte in Flensburg fragen. Die Deutsche Rentenanstalt bietet an, verschiedene Informationen abzurufen, etwa den Rentenstand, den Versicherungsverlauf oder man kann dort auch eine Datenänderung vornehmen. Äh, wichtig ist vielleicht noch die Steuererklärung über Elster, die kann man komplett online machen. Und dann gibt es auch so aus der freien Wirtschaft Anbieter wie Vodafone zum Beispiel, die das Freischalten einer SIM-Karte per Online-Ausweis ermöglichen. Oder eben Banken bieten das an. Wenige sind es bisher, aber immerhin. Äh, da kann man ein Konto damit. Eröffnen. Wer genau wissen will, was alles möglich ist, der kann in der Ausweis-App 2 auch mal äh, die Anbieter angucken. Die sind da nämlich alle gelistet, äh, die schon diese Online-Funktion anbieten und auch auf dem Portal personalausweisportal.de äh, bietet eine Liste mit Anbietern und da kann man auch abrufen, welche Smartphones die, die Schnittstelle haben. Wer schon mal online
0: ein Konto eröffnet hat, kennt ja schon andere Verfahren zur Identitätsfeststellung, zum Beispiel das postident verfahren oder Videoident. Was bringt denn da
1: der Online-Ausweis noch für weitere Vorteile? Ja, das stimmt. Da gibt es auch andere Verfahren, also das Video-Ident-Verfahren, wo man in einem kurzen Videochat mit einem Dienstleister sein Gesicht und seinen Personalausweis in diversen Winkeln zur Identifizierung in die Kamera halten muss. Das hat sich ja schon gut etabliert und das hat vielleicht auch jeder schon mal gemacht. Und es gibt natürlich auch immer noch das klassische Postidentverfahren, verfahren wo man in eine Postfiliale geht, um dort seinen Ausweis vorzulegen und sich identifizieren zu lassen, aber man muss sagen, das Online-Ausweisen, was bei Banken oft E-Ident-Verfahren genannt wird, das geht einfach noch mal schneller und ist vor allem sieben Tage die Woche rund um die Uhr möglich, unabhängig davon, ob gerade ein Dienstleister beim Video-Ident-Verfahren verfügbar ist. Allerdings muss man auch sagen, dass das bisher nur sehr wenige Banken anbieten Vorreiter sind, da die DKB und die kommen direkt. Das wird sich in, vermutlich in der Zukunft ändern, denn die Corona-Pandemie hat doch die Bereitschaft der Kunden, digitale Lösungen anzunehmen und zu nutzen, enorm erhöht. Da hat die Pandemie wirklich wie ein Beschleuniger gewirkt und vor allem auch die Erkenntnis gebracht, wie praktisch und zeitsparend digitale Lösungen sein können. Also es werden vermutlich in Zukunft noch mehr Banken aufspringen und den Online-Ausweis nutzen.
0: Wer auf der Suche zum Beispiel nach einem neuen Girokonto oder einem Festgeldkonto ist, kann dazu übrigens ganz bequem die Vergleichstools vom bialo.de nutzen. Alles Wichtige rund um den Online-Ausweis haben wir auch noch einmal in einem Ratgeberartikel zusammengefasst. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich bin gespannt, wie es mit dem Online-Ausweis weitergeht. Vielleicht nutzen wir ihn in ein paar Jahren ja schon genauso selbstverständlich wie heute das Online-Banking oder Videotelefonate. Vielen Dank, Annette, dass du heute uns den Online-Ausweis
1: näher gebracht hast. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir und wünsche dir einen schönen Tag. Vielen Dank, Sabina. Es hat mir wieder Spaß gemacht und ich freue mich auf nächstes Mal. Vielen Dank auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder mit dabei wart.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal.